1: gente! ¡Qué gusto grande! ¡Saludarlos! Aquí estamos para hacer el último programa del año. Que en realidad no es el último, porque mañana le vamos a regalar un especial con una suma de audios para guardar siempre por los 10 años del campeonato de Banfield que se cumplieron el viernes próximo pasado. Aquí estamos en la radio, día lunes, 16 de diciembre para así realizar el último Todo Banfield del 2019. Venía para la radio y leí un Twitter. Yo no sé si es cierto, si no es cierto, creo que sí. Y la verdad, me amargué. Resulta que leí que parece que en la inmobiliaria de Gal, esa que tiene la posibilidad y a su cargo la venta del predio de Pedernera hay una oferta de una empresa constructora y que no hay avance por parte del club atlético Banfield de quienes tienen que decidir, de quienes toman las decisiones o del abogado del club para las reuniones. Y la primera reflexión que me surgió es, bueno... Será una enorme posibilidad que la historia de Banfield vuelve a desperdiciar y a desaprovechar. Sé que algunos estarán de acuerdo, otros no. Y creo que la vista grande hay que pensarla hacia adelante. Tuvo de run run este tema desde que nació hasta el día de hoy. Ustedes sabrán mi opinión con respecto a la asamblea, que para mí fue patética... ...y que tendría que haber terminado... ...no con la posibilidad de negociar... ...porque ya estaban negociando... ...sino con la seña... ...la fecha... ...y la última moción... ...yo... ...hasta en desacuerdo con algunos abogados... ...porque los abogados... ...también tienen esa frase que... ...la mitad de la biblioteca dice una cosa... ...y la mitad de la biblioteca dice otra... ...y jurídicamente hay montones de interpretaciones... ...con algunos coincido, con otros no... ...creo que la moción final... Se alejó de la orden del día. Y yo no sé si hay una factura porque bueno me aprobaste la fundación, yo, Fred... No, yo a mí eh, me preocupa que Banfield desaproveche una oportunidad histórica. En el peor de los casos, sí que lo compre y si no puede hacer nada, después que lo venda. Porque lo que vale hoy ese metro cuadrado se multiplica. Y la verdad que a uno le preocupa demasiado esto porque... No van a surgir muchas posibilidades y creo que es una posibilidad de, de, de crecer, de mirar la vida de Banfield, no inmediata, con otras posibilidades. Porque hoy capaz no la tenés, pero en el recorrido del 2020 Banfield va a recibir dinero. Es como cuando uno hoy obligadamente le tiene que decir el mercado de pase para Banfield está difícil. Sabiendo que Banfield tiene que incorporar, sabiendo que Banfield... Está viendo opciones, Julio Falcioni, por ejemplo, en estos momentos está en Mar del Plata, descansando un par de días y está viendo opciones, porque las opciones las ve el técnico, eh, la charla con los dirigentes, eh, hay distintos llamados. Al día de hoy no firmó nadie, pero Banfield sabe que tiene el recorrido de aquí hasta fin de año, ¿sí? los primeros días de enero, para que lo que defina arranque el 3, por lo chiquitito, ...que es el periodo de pretemporada... ...y porque, bueno... ...un jugador nuevo se tiene que meter rápido... ...en un funcionamiento... ...y algunos que ya se fueron... ...y lo que todos suponíamos y pensábamos... ...y nos alegramos, pero al mismo tiempo... ...nos preocupa en otra parte... ...Banfield no va a contar en el arranque del año... ...ni con Agustín Ursi... ...ni con Claudio Bravo... ...y tampoco Facundo Cambese... ...lo de Facu no preocupa tanto... ...porque Facu hoy es el tercer arquero de Banfield... ...pero los otros dos jugadores... Eh, además de la alegría que significa que representen en el preolímpico a la Argentina buscando un lugar en las Olimpiadas con la selección del Bocha Batista y esta continuidad para el futuro de ellos y también para el futuro económico de Banfield porque eh, eh, todo, todo buen torneo en la dimensión de una selección tiene un disparador importantísimo. Uno entiende y cree que también Banfield tiene sus obligaciones, sus urgencias y sabe que rapidito juega con Patronato, juega con Colón entre semana, juega con Rosario Central y en una semana jugó tres partidos importantes, no definitivos, pero trascendentes. Y hoy ya salió la división de zonas de la Copa de la Superliga. Después le voy a explicar algo a la gente que se confunde, ¿no? porque todavía no les explicaron a los hinchas, a los socios de los clubes, eh, cuáles son las fechas y los horarios exactos para las siete fechas que faltan Aún de la 17 a la 23 De la Superliga que se está jugando Esas que Banfield eh, Tiene que eh, empezar a transitar Frente a Patronato Frente a Colón Frente a Rosario Central Frente a River ¿Sí? Eh, y que va a terminar Frente a Central Córdoba de Santiago del Estero Y frente a Huracán ¿Sí? Esas siete fechas que tiene Bueno, después arranca Una Copa de la Superliga Que a diferencia de la que se jugó este año no va a ser por eliminación directa, va a haber dos zonas, 11, 12 en una, 12 equipos en la otra, y vos tenés 11 rivales. Esos 11 rivales también suman para el descenso, ¿sí? Lo que no va a sumar es la fase final, ¿sí? los dos primeros que clasifiquen y juegan semifinales y final de la Copa de la Superliga 2020. Y ya están las zonas, ya se conocen los rivales de Banfield, ¿sí? Cuando arranca y cuando termina. Para el que no lo sabe... Hubo un corte en un momento en los últimos 10 promedios actuales y van 5 para una zona, 5 para la otra. En un ratito repasamos la zona que le va a tocar a Banfield en la Copa de la Superliga, posterior a las 7 fechas que faltan del 2020, que para Banfield arrancan con Patronato y terminan con Huracán para definir la Superliga. Y Banfield tiene 3 posibilidades. ¿A dónde puede llegar en la actual Superliga?, a dónde puede llegar en la Copa de la Superliga y, por otro lado, todo lo relacionado al descenso que sigue siendo una misma temporada. Alguien me pregunta, ¿vos sabés con cuánto se seña Pedernera? Eh, yo creo que con muy poca plata se seña Pedernera, ¿sí? Eh, alguno me dirá, ¿y cuál es la empresa constructora? No la conozco, espero que no sea nadie... Y con el tiempo que nos enteremos que te he relacionado a Banfield de una u otra manera, me sorprende todo, sinceramente me sorprende todo, pero voy a decir algo que a mucha gente no le va a gustar. Pero antes, voy a ir a un audio. Mire qué pelotudo quien les habla, ¿no? Uno, sí, eh, parece que se chupa el dedo, pero esto es para los giles que creen que uno empezó a hablar mucho tiempo después de Pernera. Fin de año del 2017. Último programa hace dos años atrás, cuando ya tenía mucho recorrido el tema Pedernera y todo se había enfriado. ¿Se acuerda que un día uno dijo en la radio, eh, algunos me dicen que todo lo que se propone Espinosa lo cumple? Y yo dije, ¿por qué no se propone comprar Pedernera? Y esto, más estaba por jugar la Copa Libertadores, ¿se acuerda? Ya estábamos instaladitos en el final del 2017, ya había renovado Contrato de Darío Sitanich, un contrato que lo conocimos mucho tiempo después, sí, eh, con las cláusulas y con todo lo que nos enteramos cuando se fue Darío, no en ese momento, y en ese momento eh, parecía todo auspicioso. Uno decía esto, y voy a pedir un deseo con una copa imaginaria pensando en Banfield. Y si los dirigentes arreglan con los jugadores y el cuerpo técnico, como muchas veces pasa, mitad y mitad de lo que entre para la Libertadores. Pero entre todos toman una determinación y que todo lo que recaude Banfield en los partidos de local en la Copa Libertadores sea destinado a la compra del predio de Pedernera y ahí la gente empieza a decir además de la entrada, porque en la Copa hay que pagar podemos poner un plus y si Banfield sigue adelante todos sabremos que esa continuidad es por algo grande y si todos nos instalamos el 22 de marzo en una asamblea extraordinaria y además de la reforma de los estatutos planteamos algo más grande y un antes y un después en la historia de Banfield con varios puntos institucionales donde el prego de Pedernera, si la carta de intención aguanta hasta marzo, no pueda quedar absolutamente apartado del tema, es un deseo, es una opinión, es una idea. Ojalá que entre todos la puedan abrazar. Frases: Qué pelotudo, ¿no? Pero qué ganas de soñar. Yo hablé de carta de intención en el 2017. ¿Vieron que ahora nos hablaban de una carta de intención? Ya hubo una carta de intención hace un montón de años. Y uno sabe que la platita a los jugadores de fútbol Y a los cuerpos técnicos no se la toca a nadie Yo hablaba de la mitad que le queda a la institución Y si vos le proponés a la gente Banfi está jugando la Libertadores Porque frente a Independiente del Valle Y frente a Nacional, aunque no entró en la fase de grupo Jugó la Copa Libertadores Mire que le vamos a cobrar un pesito más Para el predio de Pedernera Yo creo que la gente sí por alguna causa de ese tipo Y quedó todo en... Ah, y yo he hablado de una asamblea Porque el mismísimo Eduardo Espinosa En una asamblea había puesto fecha para marzo del 2018 para tratar el nuevo estatuto, que sigue ahí, dando vuelta, no sé si encajonado si avanzó, si no avanzó es simplemente hacer memoria simplemente hacer memoria hoy uno escucha carta intención Muchachos, hace dos años se habló de una carta de intención, a veces es bueno repasar ciertos audios y lo otro era, bueno, soñar demasiado, ¿no? bueno, le voy a hacer una reflexión más yo creo que la mayor responsabilidad sobre una determinación la tienen quienes conducen, quienes deciden, no me cabe duda. Si mañana Pedernera no es posible, la culpabilidad la van a tener quienes deciden. Pero habrá una enorme responsabilidad de los socios porque no exigieron más en una asamblea, no pidieron más información, habrá una enorme responsabilidad del grupo Pedernera que parece callado después de la asamblea que se pensaron que habían tocado el cielo con las manos, que se había aprobado la compra. No, muchachos, no se había aprobado nada. Sí, eh, hay simplemente que escuchar. Ojalá que me equivoque. Ojalá que no prospere lo de esta empresa constructora. Ojalá que el inmobiliario legal tenga un poquitito más de paciencia con Banfield. Ojalá que al enterarse quienes tienen que decidir, pongan un poquito de celeridad si realmente hay intenciones, si no será una vez más que a la institución le pase algo que le pasó muchísimas veces en su historia y ahí es donde uno habla de cambiar los paradigmas. No quería arrancar el último programa del año así pero tenía la obligación de arrancar así.
0: desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamante, la gran óptica de Banfield. Obras sociales, lentes de contacto, taller propio, reparaciones en el acto, PAMI sin cargo y el kiosco Kodak, para que puedas revelar y conservar tus fotos toda la vida. En Maipú 502, esquina Viamonte, la óptica de Gabriel Petroncini. Óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield. Informes y consultas al 4242-1200. En Loria 154, un proyecto familiar con el objetivo de brindarles un lugar cálido y confortable. Para disfrutar de la mejor pastelería y cocina elaborada 100% por nuestras manos. Un toque gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Guadalupe, Guadalupe gourmet. gourmet. Café, Café. y restaurante. Gloria 154 Lomas. Reservas y delivery 7519-3546. Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona. Que siempre va con nosotros.
1: Uno sabe... Uy, a ver, dale. Mañana, el especial. 10 años después. Alguno dirá, ¿con qué nos van a sorprender? Si ya está todo dicho. Sí, hay audio que los escuchaste muchas veces y te vas a emocionar en escucharlos otra vez. Hay saludos en presente de varios. Hay algo que se me ocurrió... Y en un ratito les vamos a dar una punta. Hay músicos de Banfield que mañana participan en el especial con todo su talento. Habrá una carta. Eh, habrá frases que cuentan ciertas anécdotas desde adentro, 10 años después que son para recortar y guardar. Habrá audios de aquel momento, ¿sí? Algunos que se pasaron y otros que no. Y la verdad es que no sé cómo vamos a meter todo en dos horas, ¿Sí? capaz nos estiramos un ratito es el último del año mañana 10 años después no lo hicimos el viernes porque estaban los festejos en el club atlético manfield que hacia la gente se quedaron en deuda ¿sí? eh... estamos laburando mucho le agradezco a Juan Pablo Vila a Javi Maceroni a Fede Perry a Seba Grageuer a Ricardo Leites ¿sí? eh, porque entre todos estamos compaginando audios cortando para, bueno, eh, después clasificarlo, creo que en la madrugada de hoy uno no va a dormir, seguramente. Eh, bueno, eh, a Sergio Correa en la radio que nos permitió ciertas cosas para el programa de mañana. Vamos a tratar de hablar poco y escuchar mucho, ¿sí? Simplemente los invito. El último Todo Banfield del año es hoy, pero el último programa del año es mañana. Y como después también se va a subir a Twitter, se va a subir a YouTube, se va a subir a, a Facebook, lo vas a poder tener para siempre. ¿sí? Son audios que los ponemos nosotros en Spotify, pero te van a quedar para siempre. Algunos los conoces de memoria. Nos dimos el lujazo otro día de charlar con el Turco Hueve después de escuchar ese enorme, maravilloso, fantástico eh, relato como nadie, eh, entre tantos relatos que vamos a escuchar en el día de mañana una vez más como los nuestros, ¿no? que uno cuando los escucha a la distancia y cada vez que uno los repasa le cae la misma lágrima o una lágrima nueva porque las lágrimas se reproducen ¿no? y uno dice y uno sabe que cuando llorisquea es como que limpia el alma si tenés tiempo después lo podés escuchar ¿sí? en, en diferido pero si tenés tiempo mañana permitite de 19 a 21 y quizás pasaditas este programa especial 10 años después con todo lo que representa para cada uno el Banfield Campeón 2009 que al fin y al cabo es nuestro primer amor es la única estrella en el profesionalismo y en primera división y el primer amor usted sabe que se lo va a llevar con usted cuando se vaya y aquellos que no están y que no lo pudieron ver ese día lo
0: vivieron con nosotros y el programa también mañana tiene mucho de eso Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283 5181 y 4283 1498 Desde 1975 un clásico Cantina El Taladro Calidad, atención y un ambiente familiar que se transmite de generación en generación Restaurante Menú ejecutivo Abundantes platos Delivery y salón para eventos Reservas al 4792 7018 y 4798. 1715 Cantina El Taladro El Rincón Banfileño En Zona Norte Diagonal Salta 596 Martínez Date una vuelta Y nos damos una vuelta por Cantina El Taladro El miércoles voy a estar en
1: Cantina El Taladro Un abrazo para Dani, un abrazo para Diego Un abrazo para Gabriel ¿sí? Vamos a comer algo y charlar de varias cosas Tengo al aire a Indiana Fernández eh la cabeza de un tiempo esta parte del fútbol femenino del club atlético Anfield, que ha pegado un salto en estructura tiene más jugadores porque tiene más divisiones y creo que terminó en el triunfo 2 a 0 frente a armenio resumiendo hasta aquí un camino importante hacia el objetivo que es llegar a la máxima categoría del fútbol femenino de la asociación del fútbol argentino pero el otro día leía sobre gente que trabaja cerca del fútbol femenino Yo voy a decir algo Indiana no tiene por qué escucharlo ni compartirlo eh, Yo conozco poco y nada del fútbol femenino Lo sigo por Twitter De vez en cuando hablo con Indiana Pregunto alguna que otra cosita eh, Del fútbol femenino de Banfield Tanto en el futsal como en fútbol de once No vi un solo partido Sí. Eh, reconozco que me cuesta eh, lo acepto Como acepto montones de cosas de la sociedad Pero no me acostumbro a ver el fútbol femenino Es algo que eh, alguna vez me voy a enganchar Pero estoy siempre al tanto eh, Trato de mirar cada una de las informaciones Del Twitter de fútbol femenino Hablo mucho con Mariano Vila Cuando puedo la entrevisto a Indiana A la que aprecio y al cual aprecio muchísimo Y nos conocemos de años eh, pero el otro día leía de alguien que trabaja relacionado y felicito a todos los que entregan su tiempo, trabajan, ad honorem o no, porque eh, todo vale cuando uno lo honra, que hablaban de una revolución. Y yo voy a decir algo. Muchas veces no hace falta conocer, sino tener sentido común y criterio. Una vez, cuando volví al fútbol femenino Banfield por obligación, no por decisión, porque las licencias de Conmebol... Eh, empezaban a, 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 a obligarte, bienvenido que esto pase, se abrió otra vez la puerta del fútbol femenino que en algún momento existió en Banfield, en otro momento, en otra coyuntura, con otras realidades. Y a mí se me ocurría, ¿no? Desde el sentido común y desde el criterio, que no, no lo tengo muy alto, pero bueno, a veces, a veces lo uso, yo les decía a la gente que estaba armando todo, ¿por qué no van a hablar con Indiana, que la tienen en la oficina, en el predio, y algo, sabe del tema? Alguna vez se me ocurrió decirle a Alonso, el, el primer técnico de la Vuelta, ¿viste cuando entras al predio, que a la izquierda hay una oficina? Sí, me dice, bueno, hay una chica que llama Indiana, que trabaja en el club, que algo sabe, ¿por qué no la invitás a tomar un café un mate y le preguntás? Y uno decía, ¿para qué me meto, no? Bueno, las vueltas dieron que un año después, el club fue a buscar a la gente que tiene adentro del mismo club y que conoce el tema, y yo no creo que sea una revolución, no ni más ni menos que llevar a la realidad lo que a veces tiene que ver con el sentido común y con el criterio, que a veces las soluciones las tenemos adentro del club, con gente que conoce, más que tantos otros que creen conocer ciertas cosas. Y hoy, cuando uno agarra la estadística de Banfield, de un equipo ordenadito, que le han convertido muy pocos goles, que ha ganado muchos partidos y que está bien encaminado para la segunda parte de la temporada, que será el año próximo, para lograr el ascenso. Es decir, me parece que termina el año muy bien, más allá del último triunfo, cuando uno repasa los números que a uno le gusta siempre repasar, eh, es halagador lo que se ha conseguido en muy poco tiempo. Y parecía que se iban un montón de jugadores, Iván Fiel no le encontraba la vuelta, y parecía el apocalipsis. no Mirá, sí conociendo, trayendo gente que tiene que ver con el ambiente, laburando, metiendo sentido común... Eh, agarrando las herramientas que te dan Aprovechando el acompañamiento De los que laburan, se pueden conseguir cosas No siempre sale así, pero esta vez salió ¿Cómo te va, Indiana? Un gusto saludarte
2: Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Tenía
1: ganas de decir un par de cositas, ¿viste?
2: Pero después de todo lo que decís, ¿qué, ¿qué
1: voy a decir yo? No, ¿cómo voy a hablar del equipo, de lo que entendiste, de lo que lograste, de cómo funciona, de qué táctica te gusta, de que nos nombres algunas jugadoras y de que, bueno, eh, compartí, ¿no? Terminamos con una estadística importante.
2: Sí, claro, claro. Eh, terminamos eh, siendo, con, en diferencia de gol, el segundo equipo en lo que es la tabla de posiciones. Y después, en cuanto a puntajes, estamos quintos, pero bastante cerca del de cuarto, del tercero, eh, y teniendo en cuenta que, bueno, el torneo es clasificatorio de los diez primeros, así que terminar primero, segundo, tercero, cuarto, más allá que a uno le gusta siempre terminar de ahí arriba, eh, no va a significar demasiado, sino el próximo torneo que sí son los diez primeros los que se enfrentan, y ahí sí el primero y el segundo son los que ascienden. Sí, así uno no Una hace... realidad es clasificar primero entre esos 10 primeros y después, bueno, eh, partido tras partido y las chicas fueron ganando experiencia, bueno, se fueron consiguiendo eh, buenos resultados y mejores cosas, ¿no?
1: Bueno, primero voy a repasar la estadística, jugadas 13 fechas, después de la última fecha frente a Armenio, que las chicas ganaron 2 a 0, son 8 ganados, 3 empatados, 2 perdidos, 38 goles a favor, 8 goles en contra y mantuvieron la valla en cero en 6 partidos, ¿sí? Contame reglamentariamente cómo sigue la temporada.
2: Claro, el torneo este, que es eh, todos contra todos de 22 equipos, todavía no terminó, uh -huh. así que cuando vuelva a empezar el torneo, que a nosotros nos tocó el fijo a partir del 25 de enero, así que imagínate que tenemos que empezar a trabajar eh, de inmediato, ni bien arranca el 2020.
1: Bueno, más o menos bien. como el plantel profesional esto.
2: Sí, <ríe> más o menos, sí. Y después de ese torneo, que es el clasificatorio, como te había anticipado, eh, los 10 primeros son los que van a jugar un todos contra todos para, para el ascenso final, que es el primero y el segundo.
1: A ver, eh, si ya se jugaron 13 fechas, estamos hablando que faltan 9. Exacto, sí. Bueno, y... en eh, no, otras 9, 8. Pues 8 fechas.
2: 8 fechas.
1: Claro, ah, son 22 equipos, son 21 fechas. En esas 21 fechas tenés que terminar entre los 10 primeros.
2: Sí, exacto.
1: ¿Qué sí. ventaja tiene terminar más arriba que abajo?
2: Ninguna ninguna nada, Se sortea todo no
1: Es decir Los 10 que terminen primero Van a jugar todos contra todos ¿Por cuántos ascensos? Eh, dos
2: El primero y el segundo
1: Ahí está Es decir 10 equipos van a jugar Por dos ascensos sí. Ahí, sí ahí empieza la segunda parte De la verdad Exacto bueno. Ahí
2: sería la verdad total
1: <risa> eh, Sí, sí Está bien Pero primero hay que llegar ¿Cuántos equipos están jugando? 22 Tenés que estar entre sí. los 10 primeros Hoy claro. Tranquilamente Si terminase hoy Estás ¿Se me fue? ¿Está Indiana?
2: Hola, sí, sí, sí. No, perdón, decía, parecía que se había cortado.
1: No, decía. Eh, si hoy nosotros estamos quinto. Claro, si hoy hubiese terminado, estás dentro del objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Claro.
2: Y teniendo en cuenta también que nosotros ya nos enfrentamos contra el que va primero, contra el que va segundo y contra el que va tercero.
1: ¿Cuál fue el mejor partido de los trece que jugaron? Para vos, para la directora técnica.
2: Y para mí, eh, a pesar de que, que perdimos con Ferro 1 a 0, eh, fue uno de los mejores partidos.
1: Uh -huh, mira
2: porque, bueno, eh, lo tuvimos casi siempre en un arco y, y en, en un contragolpe nos hicieron el gol, pero más allá de todo eso, dominamos siempre. Han y un partido muy lindo, fue contra Comunicaciones, que empatamos a dos y también nos pasó de la misma manera. Por ahí lo tuvimos bastante en el arco y, y, y no pudimos convertir el 3 a 2 cuando eh,
1: habíamos eh, empatado. Empataron poco, perdieron poco, ganaron mucho y elegiste como mejores partidos una derrota y un empate.
2: <risa> sí.
1: Sí, sí. Eh, es exigente también lo de Indiana ¿eh? <risa> bueno eh, has cambiado mucho la forma de jugar del equipo, la forma de parar el equipo yo insisto, perdón por la ignorancia no vi ni ningún partido y pido disculpas
2: mira, en cuanto a lo que fue la temporada anterior eh, la verdad que no lo sé porque yo
1: no, no, de lo, eh, lo tuyo que hice, desde que arrancaste de mío, vos
2: no, no, para nada, eh, siempre con mi idea de juego por suerte eh, las jugadoras entendieron a, a lo que queríamos llegar y bueno, eh, partido tras partido eh, lo fueron mejorando Fueron potenciándose Y, y la realidad es que, que hemos terminado muy bien el año
1: eh, Arquera García Vos andás poniéndole los nombres, ¿no? Sí eh, Lorena García, sí Bueno, eh, línea de 4
2: Línea de 4 en el fondo, sí En el femenino es muy raro jugar con línea de 3 eh, ¿Por qué? Eh, porque eh, las velocidades no son las mismas Igualmente... Eh, en algún partido hemos terminado con línea de tres para ir a buscar resultados. No uh -huh. significa que, que no termines con línea de tres en ningún momento.
1: La base fue Verón, Marianovic, Segovia, López. Eh, no. A ver, no. cantame la base de los cuatro del fondo, de las cuatro. Del eh,
2: fondo. Las dos centrales, eh, Verón y Ragnes. Sí. Eh, lateral Marianovic. De cuatro sobrado Y en el medio jugamos con línea de tres.
1: Tres, eh, ¿Tres volantas de qué tipo? Eh, eh, interiores. De, de, ¿De control o más de juego?
2: Es más de juego, las tres.
1: Es más de juego, está bien. Delante de las sí. cuatro del fondo, tres más de juego. sí, sí. Con la riquera sí. ya tengo ocho. ¿Y el resto?
2: Y después tenemos tres delanteras, que son dos extremos muy rápidos y un nueve de, de referencia.
1: Eh, ¿Qué fue lo que más te gustó de las chicas, de lo que lograron en estas trece fechas, Indiana?
2: Yo creo más que nada eh, eh, entender el sistema de juego, eh, de que también eh, es un partido de fútbol y siempre hay que ir a buscar el resultado. Más allá de lo táctico, yo veo en, en las chicas eh, la actitud siempre de, de cómo tienen que ir a buscar un, un partido. Más allá de lo táctico y lo técnico.
1: Uh -huh. eh, hay convencimiento. Es decir, es como que ellas también entendieron cuál es el objetivo, aunque no tiene que... Eh, vivirse como presión, porque si no puede jugar en contra, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, también en el femenino lo que pasa mucho, Fabián, es que por ahí te convierte en un gol y se baja bastante la autoestima. Entonces eso siempre hay que revertirlo y buscar que, que un gol eh, no apañe todo el trabajo y siempre ir a buscar eh, el resultado, el empate, el triunfo, lo que sea.
1: Bueno, pero le han convertido bastante poco, así que la autoestima tuvo bien. Sí,
2: sí, por suerte, sí. Pero por ahí en partidos importantes, por ahí te hacen un gol, ¿viste? Y si no vas si ya bajás a partir de ese gol, es difícil remontarlo. Entonces, bueno, esa es la cabeza siempre fría y el corazón caliente en Banfield.
1: Eh, vos conocés mucho del ambiente de un tiempo esta parte. Eh, ¿Qué se dice hoy del fútbol femenino de Banfield? Y si hoy te toca mirarlo, falta todavía, ¿no? Eh, no falta mucho, faltan las ocho fechas que dijimos. ¿Quiénes son los principales rivales de Banfield a la hora de buscar el ascenso?
2: Y sin lugar a dudas va a ser Argentino, uh -huh. cerro, Comunicaciones y el Boys.
1: ¿Vos pensás que junto a Banfield, de ese quinteto, salen los dos?
2: Justamente los primeros cinco que terminaron en la tabla.
1: Ahí está, es decir, hay una lógica.
2: Sí, 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 por supuesto.
1: ¿Se puede incorporar? Además porque
2: ya los, eh, los enfrentamos, eh, salvo a All Boys, el resto los enfrentamos y sabemos cómo juegan. Y por ahí que, que son los más complicados.
1: Una pregunta. ¿Esos 10 finales van a jugar todos contra todos? ¿Ida y vuelta o solamente ida? ¿Ida y de
2: vuelta?
1: ¿Ida y de vuelta? Es decir, juega de local y de visitante? Sí. ¿Son 18 partidos más?
2: Sí. Es claro. Es otro campeón.
1: Por eso arranca ya eh, el 25 de enero. Claro. Y vamos a jugar fechas entre
2: semanas, Ya es un sitio bastante apretado.
1: Sí, porque si no, no te dan hasta mitad de año. No te dan la, las fechas. Está bien. Claro, sí, sí, sí. ¿Se puede incorporar ahora o después de la primera fase?
2: de la primera fase podemos eh, tener tres incorporaciones solo de jugadores libres
1: de jugadores eh, libres
2: jugadoras fichadas de otro club
1: ¿y estás mirando algo o todavía no?
2: Y estamos mirando, pero es difícil encontrar hoy por hoy jugadoras libres eh, acordate, Fain, que ahora está la A, la B y la C uh -huh.
1: eh, me decías en algún momento charlando al aire que vos vivís una doble responsabilidad porque te toca eh, asumir una tarea dejaste otros lugares y es en el club de toda la vida donde además trabajás y aunque vos no creas siempre viste nos miran con, con una eh, lupa doble ¿no? porque es difícil ser profeta en tu tierra eh, ¿cómo vivís eso?
2: y sí, mira es como viste en la familia si le fallas a tu familia <risa> estás en problemas <risa> sí. algo así pero no con tranquilidad sabiendo que, que tra trabajando bien y haciendo las cosas bien eh, los resultados se van ayudando y después, bueno, también eh, es fútbol y uno sabe que, que a veces los resultados no se dan como uno espera, más allá de que juegues bien o juegues mal, pero bueno, siempre trabajando eh, vamos a intentar eh, que sea perder, pero jugando bien o ganar siempre.
1: Eh, más allá de todo lo que siempre puede faltar, porque uno siempre quiere más, si uno compara la realidad del fútbol femenino de hoy con el momento donde a Indiana le tocó jugar en Banfield, estamos hablando de, de otro mundo, otra realidad, incluso por la difusión eh, por el año del que viene el fútbol femenino que debe ser la base de la pirámide para seguir creciendo y creciendo eh, cuanto más base tengan los planteles, es decir, más divisiones menores uno va a empezar a creer mucho más en el fútbol femenino, cuando las nenas empiecen a jugar en las escuelas y lo veamos más seguido en las calles, en distintos lugares, en barrios chicos o en barrios grandes ¿sí? y desde distintos extractos sociales vamos a empezar a darnos eh, cuenta mucho más de cómo está avanzando esto y esto recién arranca
2: Sí, sí, esto recién arranca y nosotros tenemos también la reserva, que hemos logrado incluirla en lo que es el torneo de la A. Así que la reserva está jugando para el torneo de la A de reserva. Y eso es muy bueno, es categoría sub-19.
1: ¿Qué le falta a este equipo? Tenemos que tener
2: chicas con experiencia y rodaje contra jugadoras de la A.
1: ¿Qué le falta a este equipo? Hoy cuando terminó el año decís me parece que tenemos que dar un pasito más en esto. ¿Y con qué estás muy segura?
2: Yo creo que, que lo principal es la convicción. Creo que falta un poquito más de que, que se la crean. Que eh, Bueno, más allá de, de, de siempre tener y trabajar la humildad, ¿no? Pero siempre creérsela dentro de la cancha eh, te agranda y, y hace chiquito al rival. Y eso siempre es bueno. Y en cuanto a lo que nos falta, por ahí siempre en el femenino es, es una cuestión de técnica técnica eh, de fútbol mismo ¿no? no en cuanto a la táctica que se puede aprender pero la técnica es muy difícil de, de mejorarla en poco tiempo
1: uh -huh. si sí, eso lleva su tiempo y por eso uno habla del desarrollo y que cuanto más chiquitas empiecen a patear la pelota la técnica se va a desarrollar de otra manera ¿no? más allá del sí, talento que vos por que ahí le algunas
2: cosas tácticas a las chicas un cambio de frente y realmente por ahí tenemos eh, dos o tres jugadoras nada más que pueden lograr ese cambio de frente
1: bueno no sea exigente que, señorita claro, no sea exigente claro. ¿Sí? <risa> Eh, Indiana, eh, ¿cuántas chicas conforman el plantel?
2: Y nosotros arrancamos con 32.
1: 32,
2: pero, sí. Sí, 32, pero viste que siempre en el femenino eh, se van dando de bajas, no solo por lesiones, sino también...
1: Con ¿Y con cuántas acordaba, terminaste en 2019?
2: Pero terminé con 27.
1: 27, bueno. Eh, ¿Te las acordás a todas de memoria?
2: Oh, uh. ¿Eh? <risa> Necesito un listado para eso, son un montón.
1: No, no, porque digo, primero para repasar la base del equipo que más jugó, sí porque nombramos alguna y nos quedamos ahí en la mitad de la cancha.
2: Bien, eh, te nombré la línea de cuatro por ahí, eh, me faltó el mediocampo, eh, los A de cinco, eh, volante por derecha Soto, por izquierda Natalia Rea, después tenemos a Mili Rivero por por izquierda, de extremo izquierdo, y por derecha a Natalia Mayol, y de nueve Macábalos. Y después, bueno, fue alternando Valentina Agosio también de 9. Eh, y, y hemos tenido por ahí, eh, que me has nombrado Aymara López, que, que por suerte puede jugar de dos de 6, de 5. Es como un comodín para nosotros. Ha jugado también Segovia de 4, de 8, y de 5. Eh, hemos utilizado jugadoras por, por varios lugares.
1: Más allá de lo que significa para ella, ¿qué significa para el resto y para vos y para tus colaboradoras en el cuerpo técnico cuando una chica llega a la selección?
2: Pues, la verdad que, que es importantísimo, por ahí ellas no, no se dan cuenta, pero cuando, no se dan cuenta en el momento de que, de que le dicen que tiene que ir a la selección, pero cuando entran al predio de AFA y ponerse la ropa de AFA, te eh, cambia todo.
1: Sí, aparte hay otra vida hoy, ¿no? Porque hoy es como que eh, al, al fútbol de los varones, a, eh, es como que hay otras relaciones, los ven más seguido, antes parecía tabú, hoy es como que comparten hasta una, un almuerzo, ¿no?
2: Sí, claro, claro, sí, seguro. Seguro. Eh, hemos tenido una, una jugadora en sub-20, Aileen eh, Sanino, que, que hasta ha concentrado y ha jugado unos cuantos partidos amistosos. Así que esperemos que, que para el año próximo sea mayor la convocatoria. Sí, que tenemos un, un plantel de reserva, tenemos bastantes juveniles y vamos a hacer un buen trabajo para que alguna más esté ahí en la selección.
1: ¿Cómo anda esa capacidad de captar? Eh, ¿Cuándo te propones y cuándo tu grupo de trabajo se propone prueba? Eh, ¿Qué ves a la hora de captar?
2: Y eh, ahora que ya tenemos un plantel bastante conformado, ya eh, buscamos eh, jugadoras en, en lugares específicos. Así que, que más que nada eso. Si, si necesitamos en ciertos lugares por ahí por ahí eso, y después, bueno, mucho en el femenino, como ya te lo había nombrado, el tema de la técnica, que, que por ahí si, si tienen una buena técnica y le agregás algo táctico, ya sabemos que se puede incorporar enseguida al grupo. Uh -huh. En cuanto a la captación, eh, todo el año nosotros, si, si vienen a probarse... Eh, le damos la posibilidad de, de hacer la prueba porque no es muy común con, conseguir jugadoras por ahí libres y que tengan eh, buenas características, así que no vamos a, a desperdiciar a ninguna y por ahí la podemos ver y, y si rinde, eh, cuando se abre el fichaje ya sabemos que la podemos tener.
1: Eh, a partir de lo planteado en AFA, parece que hay un abismo no entre la primera división profesional entre comillas y todo lo que viene detrás y me imagino que bueno... Todos se deben dar máquina para querer dar ese saltito y llegar a ese lugar que parece privilegiado hoy en el fútbol femenino, más allá de que el tiempo seguramente lo desarrollará. ¿Cómo se vive eso?
2: Mira, en, en, las chicas no lo viven de esa manera. Uh -huh. Están eh, muy metidas en lo que es el torneo y hasta creo que no se dan cuenta de lo que puede llegar a, a hacer estar en la A. Sí, yo
1: creo, que... yo, creo que, yo creo que ni el club se da cuenta porque me parece que es otra lectura totalmente distinta, ¿no?
2: Sí, es otra altura, vos tenés en cuenta que, que son muchos partidos también televisados, creo que están televisando como cuatro partidos por, por mm. fin de semana. Es otro mundo. Sí, es otro mundo, es otro mundo. Así que veremos eh, si estamos capacitados para eso también.
1: ¿Y vos cómo estás con eso?
2: Yo sí, ¿sabes qué? <risa> es lo primero que quiero. Imagínate que estuve en la UAB Urquiza, que está en la A, así que se
1: le Sí, ya lo viviste, por eso, claro, sí, está claro que el objetivo es querer llegar a, a ese lugar. Bueno, Indiana, eh, lo mejor, felicidades, eh, un beso, un cariño para todo tu cuerpo técnico, para toda la gente que trabaja cerca del fútbol femenino, para todas y para cada una de las chicas, y bueno, felicitaciones por lo que han hecho en muy poco tiempo.
2: Bueno, muchas gracias a voz por, por tus palabras y siempre por, por difundir o hacerme siempre alguna, alguna entrevista.
1: Bueno, eh, aparte te lo mereces. vos sabés que yo, si, si digo algo porque lo siento, si no, no me sale. Y te, te lo mereces. y bueno, ahora hay que practicarlo. No te cargues con esa presión de, 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 de ser profeta en tu tierra, por favor, Disfrútalo.
2: Sí, no, pero obviamente que lo disfrute, imagínate cada gol como lo, lo grito y como lo disfruto.
1: ¿Están de vacaciones ya?
2: Eh, sí, arrancamos ahora.
1: ¿Y cuándo es vuelven?
2: El, y volvemos el 2 de enero.
1: El 2 de enero, incluso un día antes que el plantel profesional, mirá, muy bien. Bueno, Indiana, besos, felicidades.
2: Bueno, felices fiestas.
1: Indiana Fernández, sí, la cabeza del cuerpo técnico del de fútbol femenino para conocer un poquito más de las chicas y un campañón hasta aquí. Con todo eso que han sumado, están quintas, usted sabe, ¿no? Son ocho fechas más, tienen que terminar entre las diez primeras y después empieza otra maratón más de 18 partidos para que dos equipos puedan llegar a la primera división.
0: Vitec Sistemas. Peluquería Canina Pet Shop Alimentos balanceados Accesorios Mascotas Retiro y entregas a domicilio Randall El centro veterinario por excelencia de la zona sur Randall En Banfield Avenida Alcina 1176 Y ahora Randall en Temperley Hipólito Irigoyen 1002 Esquina Pringles Informes 4248 7044 4202 9083 Y 2072 9663 Randall. Todo lo que imaginás para tu mascota. Buscar la excelencia en nuestros orígenes es evolucionar. Acevedo. Break más Resto Guardianes de los sabores tradicionales italianos. Acevedo. Break más resto. La búsqueda de la excelencia gastronómica. Acevedo. Break más resto. Reservas 2101-2035. ACB 2001, esquina Monteagudo, una esquina atesorada de Banfield Oeste.
1: A esta hora, del lunes 16 de diciembre del 2019, no hay nada con referencia a altas y bajas más allá de la lógica salida y partida al fútbol de los Estados Unidos de Julián Simón Carranz. Alguien me dice: Toledo. Hernán Toledo, de alguna u otra manera, se va a ir. Por no decirme se tiene que ir. Vieron que se habló mucho de Damonte a Quilmes. Los dirigentes no tienen ninguna certeza con respecto a esto. Falcioni en Mar del Plata, siempre comunicado, con algún dirigente de los que deciden, con su representante greco, viendo opciones, viendo posibilidades, ¿sí? De cosas que Banfield va a resolver. Va a resolver. El chino Víctor. Camino a Arabia, no porque se haya ido ya, sino que es concreto y yo creo que no van a terminar poniendo la plata por un jugador que vinieron a buscar que juega al lado del chino Víctor que es el Corcho Rodríguez, se lo quieren llevar a préstamo del fútbol mexicano, me parece que no está para un préstamo pero capaz le sirve al Corcho para posicionarse de otra manera adentro del plantel profesional porque es de lo que más ha jugado en todo el año, ¿sí? mucha opinión de la gente el Corcho a veces eh, evidencia... Lo poco que la gente sabe de fútbol, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre un tipo director técnico, jugador que habla de fútbol y un hincha, ¿sí? Alguno que está escuchando se va a enojar pero bueno, yo no conozco técnicos ni jugadores de Banfield o de afuera que me hayan hablado mal del corcho Rodrigo, como a veces habla la gente, entonces me llama la atención y uno a la hora de hablar de carne le pregunta al carnicero, ¿sí? Una hora A la hora de hablar de verdura le pregunta al verdulero Entonces... Más allá de que uno respeta la opinión de toda la gente para hablar de fútbol, uno habla muchas veces con los técnicos o con algunos jugadores, digo, ¿no? Para prestar ciertas cosas en, en la atención. Y alguna vez su representante o quien lo manejaba antes, sí, le dijo cuando se equivocó mal en la cancha de Lanús, pibe, vas a tener que hacer muy bien las cosas para que la gente se olvide de este partido. Y es lo que le está pasando en Banfield a poquito, ¿no? El otro día en la nota con Barraza que pasamos el sábado de punta a punta, yo le recordaba sentado en la delición Mauriño haciendo una nota con él, esta tribuna ahora, nueva tribuna o tribuna con asientos o, haciendo, o tribuna preferencial o platea, como usted quiera llamarla, la nueva Mauriño, te putearon todos y estaban todos parados y venía mucha gente. ¿sí? Y vos le diste vuelta esa opinión a la gente. Eh, más allá de que lo empezaron a valorar mucho más con el tiempo y a veces más cuando estaba afuera que cuando estaba adentro pero son las cosas que viven los jugadores de fútbol y que también vive el hincha ¿no? que pasa de un estado al otro eh, de una semana a la otra, de un año al otro de un mes al otro, de lo bueno a lo malo y de lo malo a lo bueno es parte, de, es parte del juego siempre es lógico que el hincha sea hincha, que el dirigente sea dirigente que el técnico sea técnico, que el jugador sea jugador que el periodista sea periodista aunque se mezclan ciertas cosas ¿no? y a veces hasta es lógico pero en el tren de los jugadores, todos sabemos que Banfield va a traer un delantero, de una u otra manera lo va a traer. Después hay que ver su eficacia, cómo se mete rápido en el equipo, ¿sí? eh, si empieza a convertir lo que otros no convirtieron. Uno sabe que aún estando bravo en el preolímpico, Banfield no va a traer un lateral, se va a arreglar con Dubarbieri y con el surdito Quinteros. Uno sabe que aún estando Ursi en el Preolímpico... Banfield no va a traer un volante por izquierda. Se va a arreglar con lo que tiene. Pero sí quiere, si se fue Víctor un volante posicional es probable. Alguien más para el juego. Y un delantero. Yo supongo que Arias no se va. Y si se va Arias... Y bueno, tendrá que ir a buscar a otro más. Por ahí anda. El mercado está muy difícil para Banfield. ¿sí? Y Banfield que puede tener mucho dinero en el recorrido del 2020... O por lo menos cuando empiece a cobrar lo que le falta de Carranza, entre otras cosas, hoy no la tiene. Hoy no la tiene. Pero bueno, achicando algunos sueldos, no sé si Banfi va a recibir algo de la salida del chino Víctor. Por contrato, con algo lo tendrían que indemnizar, salvo que Banfi le deba plata y arreglan de esa manera. Usted sabe que ante la Superliga todo lo que está registrado tiene que estar al día, porque si no tenés problemas, pero después hay otra parte en los contratos de los jugadores. Otro adelanto del especial de mañana para que usted vea que tiene audios distintos. Claro, van a estar los jugadores campeones, ¿sí? Hace un rato me mandó un muy lindo audio el Laucha Lucchetti desde sus vacaciones. Hace un rato me mandó un muy lindo audio el Archu Sanguinetti de sus vacaciones. Hace un rato me mandó un muy lindo audio Néstor Lotártaro desde Chile. Hace un rato mmm, me prometió que a la noche el Mencho Bustos me manda un audio. Con otros es difícil, pero tenemos audio de aquel momento. Entonces van a estar. Eh, fui por un amigo para pedirle un audio a Erbiti y está enojado con el programa Walter Erbiti porque eh, cree que cuando dimos una opinión no le consultamos su opinión a él. Pero nosotros tampoco le consultamos al presidente Banfi, a los dirigentes Banfi, que es lo que opinaba. Es nuestra opinión. Y le volví a decir lo mismo. El programa no es para nosotros, es para la gente. Eh, bueno... Reafirmo mucho más lo que pienso. Admiro al jugador y tengo mis serias dudas con otro tipo de cosas y le mandé yo un mensaje de audio por un, una persona intermediaria, ¿no? Y le dije: no te olvides que el juicio que vos le hiciste a Banfield no te lo paga ni Espinosa ni Gabriel ni ninguno de los dirigentes con los que vos estabas enojado. Te lo paga el Club Atlético Banfield. Digo, porque a veces se olvidan, ¿no? Y la platita siempre sale del mismo lugar, siempre sale de la misma vaca, ¿sí? Y la. la, la. ¿Sí? La chupan, la estiran, ¿sí? Eh, bueno, yo todavía me sigo preguntando si es verdad, si le pedían disculpas que el juicio no lo hacía. Porque de última, él no está enojado con Banfield, según él. Está enojado con algunas personas que comandan a Banfield. Pero los juicios lo paga Banfield. Esas son unas cosas que siempre uno tiene distancia con los profesionales cuando te hablan de ciertas cosas y en cierto momento... Ahora, si mañana cobra el juicio y se lo dona a Banfield, lo felicito, ahí te retiro todo lo dicho. Una picardía que no haya estado el otro día, más allá de ciertas cosas que pasan. Eh, me llamó la atención que haya muy pocos jugadores el otro día. Eh, yo creo que no toda la responsabilidad tiene que ver con el club. También eh, lo que hizo Batión no es de todos. Batión se vino de Santa Fe, tenía que ir a, a, a recibir el título de director técnico, se le rompió el coche, se tomó un micro... ...y después de la fiesta se fue a retirar... ...y se tomó un micro para volver a Santa Fe... ...eso es querer estar... ...eso es querer estar... ...y vale la pena elogiarlo, aplaudirlo y valorarlo... ...¿sí? Eh, otros capazes estaban más cerca... ...cada uno tiene sus razones... Y ...sigo pensando que... ...de cara al público... ...de cara al show... ...de cara a que... ...venga más gente... ...y de cara a un plantel campeón... ...10 años con lo que significa... ...10 años son las bodas de aluminio... ...¿sí? Eh, ...ameritaba desde todo punto de vista... Que haya mucho más público Uno sabe y valora mucho a los tipos que laburaron Porque hace 15 días le tiraron el muerto y le dijeron Hagan lo que puedan Y es difícil que vengan todos los jugadores Cuando hace 15 días tomaron la decisión de armar la fiesta Uno a los que laburaron los valora mucho El problema es lo que tardaron para decidirlo Y cómo encararon el tema con la gente Porque si no va a venir el jugador Si vos sabés que te van a fallar un montón O que no pueden venir porque están de vacaciones Encaralo con un show para la gente Y le voy a decir algo a muchos que capaz mezclan todo que uno haya sido invitado al cóctel, como tanta gente, no significa que pienses igual. Pero si a mí me invitan, ¿cómo voy a deshonrar una invitación? Eso no quita que uno hable del show, de lo que esperaba, de lo que sentía, de lo que quería, de lo que deseaba y que se alejó de una enorme posibilidad. Porque no volvís a cumplir más 10 años. Ya después vas a cumplir 11, vas a cumplir 12. Y los 10 años siempre tienen un costado especial. Un adelanto nada más. De lo que uno cree de los artistas banfileños, que el club los debe convocar y deben estar más cerca. Entonces uno tiene que tratar de darle fundamento a lo que dice y, capaz, se empieza a entender con algo así.
3: Desde el exilio te seguí con mis promesas, alentando al taladro desde afuera, pero año algo latía en mi cabeza. Dando vueltas en aquella bomonera Si supieran de aquellas noches en vela Viendo a James y a la oriental delantera Ese arco protegido sin reproches Fue creciendo la ilusión de ser campeones No voy en tren, voy en avión Víctor López cabeceo, dejo todo, por el taladro siempre, y que me van a hablar de amor, soy de Banfield el campeón, llegué a tiempo, ahora sé lo que se siente, no voy en tren, voy en avión, Víctor López cabeceo, y dejo todo, por el taladro siempre, y que me van a hablar de amor. Soy de Banfield el campeón, llegué a tiempo Ahora sé lo que se siente
1: Franz Banfield, un pedacito Dedicado a todos los que estuvieron Entre comillas en el exilio Que no llegaron, que lo vieron desde otro lugar Y que sufrieron el año Desde distintas latitudes Dentro del país y fuera del país Una manera de Entender a todos Respetar a todos Y regalárselo a todos
0: Música
2: Adidas, Topper, Nike, Reebok, Reebok, Y toda la línea Libres Las mejores marcas Y toda la pilcha está en La Mascota Ok Créditos a sola firma La Mascota Avenida Maipú 186 y 192 Banfield La Mascota 4-242-7377 4-242-8776
1: bueno, eh, la Zona A le va a tocar a Banfield en la Copa de la Superliga. Arsenal, Boca, Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia, Godoy Cruz, Independiente, Solvoy de Rosario, Patronato de Paraná, San Lorenzo, Unión de Santa Fe y Vélez-Arfield son los 12 equipos que van a integrar junto con Banfield la Zona A. Serán los 11 rivales de Banfield... Todavía no se conoce con quién te va a tocar de local, con quién te va a tocar de visitante. Todos los demás equipos van a integrar la zona B. No va a haber cruce intersonal de clásico, como en algún momento se hablaba, y algunas cosas para considerar. El Ficture para este torneo, que va a arrancar una vez concluida la Superliga, el primero de marzo, será definido en los próximos días. En los próximos días vamos a conocer exactamente qué día... ¿Y qué horario van a jugar los rivales y fiel sus partidos de lo que resta de la Superliga actual? Y vamos a empezar a conocer cosas de la Copa de la Superliga. Va a arrancar el fin de semana del 8 de marzo y la final será el 31 de mayo. Será un todos contra todos a una sola rueda en cada zona, 11 fechas, y los mejores dos de cada zona van a pasar a jugar semifinales. Las semifinales serán ida y vuelta, uno de la A contra el segundo de la B. Uno primero de la B contra el segundo de la zona A. Y la final a partido único. Los partidos de la fase de grupo, es decir, los 11 partidos que Banfield va a jugar por la zona A con los rivales que mencioné, van para los promedios. No así la fase final porque ya la van a jugar solamente cuatro equipos y después van a llegar a la final solamente dos equipos. ¿sí? Es decir, cuando terminen las 11 fechas de cada zona la fase previa, se van a conocer los tres descensos del fútbol argentino. Por eso uno le decía que no faltan siete fechas, no faltan 21 puntos, sino que faltan además las 11 fechas de la Copa de la Superliga, que son 33 más 21, 54 puntos en disputa. ¿Sí? Esto todo lo que tiene que ver con lo que falta y fundamentalmente con la Copa de la Superliga que tiene un formato totalmente distinto a la Copa de la Superliga 2019 que se jugó este año.
0: Más de 50 años de trayectoria en el rubro ofreciendo la mejor calidad y el mejor precio. Pescadería Di Luciano Hermanos, venta de pescados frescos y mariscos, todas las variedades. José Hernández 115, frente a la estación Luis Guillón. Pescadería Di Luciano Hermanos 42 81 78 99. Nos podés encontrar además en las ferias de Espegacini los miércoles, en E6 a los jueves y en Tristán Suárez los días sábados. Pescadería. De Di Luciano Hermanos, siempre atendida por sus propios dueños. Somos una empresa líder en soluciones de impresión a nivel nacional para satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante la excelencia en la atención, la calidad de nuestros servicios, modernas tecnologías y un equipo humano motivado y calificado para resolver los problemas que el mercado nos depare. Ecotape Argentina. Soluciones de impresión. info@ecotape.com.ar. Contáctenos. 43 1245 y 4392 0646 www.ecotape.com.ar
2: Así como una camiseta se te pega a la piel, así como la sangre parece tener tus colores, la radio atraviesa tus oídos y se mete en el cuerpo. Todo Banfield, un rincón
3: de
1: corazón Bueno, eh, estaba recibiendo algún mensaje de algún hincha de Banfield con respecto a lo del predio Pernera eh, y me dice, yo ni me quiero enterar si es verdad, quién es la empresa constructora, ¿Sí? todo muy raro. Sé que algunas personas pueden ser más influyentes o menos influyentes, hasta cambiaron de opinión. No sé cómo está parado hoy el grupo Pernera, que en su momento tenía mucho ruido, si está disgregado o no, eh, si está todos encolumnado A mí me llaman poderosamente la atención montones de cosas. Siempre conocimos que no había mucha intención de parte de la comisión directiva, sí pero cuando yo les puse el audio del 2017, lo que le quería hacer mencionera, que una asamblea que nunca se llegó y uno siempre sueña que cuando hay una asamblea extraordinaria Banfield ponga 10 eh, puntos de, 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 de política institucional, y la verdad yo le soy sincero, yo veo que mucho pone en Banfield muchos ponen el guiño para la izquierda y cuando tienen que doblar, doblan para la derecha ¿sí? Eh, y que de mirar a la gente de frente tienen poco y nada eh, cuando ellos encuentran su lugarcito eh, es como que siempre hablan de la gente y después se olvidan de la gente y eh, eh, me parece que ser dirigente no es mirar el presente, ni los intereses de cada uno. Eh, y hay gente que en lugar de, 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 de abrir los caminos los cierra. Y la rosca sí existe, pero hay rosca positiva, y hay rosca negativa. Y yo creo que en Banfield hay más rosca negativa y rosca positiva. ¿sí? Eh, a veces parece que no es tan difícil que todos puedan encolumnarse. Pero cuando lo ves, y ves los gestos, y ves las decisiones, decir es imposible. Es imposible. Sobre todo cuanto más pasa el tiempo y hasta puede haber más agrupaciones. ¿Para qué mierda? Más agrupaciones. Pero bueno, eh, seguramente serán montones de opiniones, ¿sí? Y, y, y a veces uno cree que todos quieren tener una agrupación para que cuando bueno, haya que discutirse estas cosas se puedan sentar a la mesa, porque la única manera de sentarse a la mesa políticamente es si participás de una agrupación. Eh, Digan que uno tiene otras funciones, ¿no? porque con la radio uno tiene que estar atento a montones de cosas, pero a veces hay conocidos y amigos que me dicen, yo la verdad voy a la cancha, miro el equipo, si me gusta bien, si no me gusta no, eh, trato de alegrarme con los triunfos y lo demás cada vez me interesa menos. Y lo peor es que cada vez le pasa más a la gente.
0: Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes www.jugueteriasmytoys.com.ar eh,
1: Lo escuchamos tanto a Julio Falcioni hoy de vacaciones en el tono de voz actual que hasta cuando uno repasa su voz, por ejemplo, en el 2009 nos parece otra persona y se pueden poner los audios de hoy pero me parece que está bueno recurrir a muchos del 2009, que es lo que vamos a hacer mañana. Y vamos a tener un vestuario de ESPN por Barril, y Barril nos va a mandar saludos reales del 2019. Y vamos a escuchar el relato de Ángel Cabaña del 2009, y Ángel nos va a mandar un audio del 2019. Y vamos a escuchar el relato del Turco Hueve, memorable, maravilloso, la mejor síntesis de los relatos, porque lo nuestro, más allá del profesional, tuvo mucho de sentimentalismo, de pasión, sí, de, 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 de todo eh, lo emocional que tenía por ser de Banfield de toda la vida y llegar al grito deseado, al grito soñado, eh, de mezclar montones de cosas que tienen que ver con tu viejo, con tu abuelo, con tus hijos, con la vida misma. Es imposible abstraerse y quedarse en el lugar profesional eh, me volvería a pasar de meterme otra vez en lo emocional y también tenemos al Turco Web versión 2019, como mañana va a haber solamente alguna frase de la nota que hicimos el sábado, hay un ratito de lo que nos dijo el sábado y de lo que compartimos en el aire de la radio
4: ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Buen día Bueno, gracias por todo esto la verdad es que eh, sí es, es un gusto, es un placer es un orgullo una satisfacción, un honor la verdad eh, con cada uno de los clubes Siendo alguien de tierra adentro Digamos del interior del interior Porque si ni siquiera uno vive en la capital De una provincia, sino que yo vivo en Río Cuarto
1: El querido Río eh, Cuarto
4: los, <risa> Las transmisiones De, de cada partido eh, Sean de los encumbrados Boca, River y los demás Y aún de los eh, que menos Adherentes tienen por estos lados Tienen algunos Y entonces eh, Digamos que me acostumbré eh, cada vez que hay algún festejo me toca transmitir el, el relato de un equipo campeón eh, pensar en esos conocidos amigos, personajes del pueblo de la ciudad uh -huh. que, que aman esos colores en este caso al taladro al aliverde desde eh, de, de siempre y con los cuales uno ha charlado desde chico para que nos expliquen el porqué tenía un profesor de filosofía del derecho en la facultad de derecho de Córdoba entraba al aula y el aula era una L y se paraba y decía bienvenidos a los de la platea, bienvenidos a los pa del paraíso uh -huh. pero si no hay hinchas de Banfield se pueden ir todos eh, y era un cordobés, un tipo el doctor Pascual, Pascual de apellido un, un cordobés que era hincha de Banfield y que se había hecho hincha de Banfield cuando era chico y, y bueno y con él hablábamos de, de las figuritas de Rigi, de Nelson López de Llanos eh, yo le, le, le decía con curiosidad de chalú de cáliz de, de areán de, de propio San Filipo de, de Valentín Suárez eh, bueno eh, uno siempre muy futbolero muy 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 loquito por esto en el buen sentido siempre ha tratado de aprender y después cuando me tocó ir muchas veces a transmitir los equipos croboves a Banfield y ya en, en, en Radio Rivadavia y en Radio Continental eh, estar muchas tardes allí me encontré con un lugar eh, bucólico, fantástico, pacífico, donde me encontraba con vecinas que me dejaban eh, poner el auto en, en su portón, en su garaje, me lo cuidaban sin sin interés, un lugar que después uno aprendió a querer por la... Fíjate, vos nombrabas el, el, gol, a Colo, el gol de Colombia-Alemania, y alguna vez recibí eh, sorpresivamente un llamado de Piero a mi casa, diciéndome que él estaba en Colombia en ese momento, y bueno que eh, ese gol había recorrido toda Colombia y bueno a Piero lo, lo asocio obviamente con ustedes y, y hasta Sandro y hasta cada una de las eh, personas que se nos representan en ese lugar tan lindo pero insisto, eh, futbolísticamente eh, eh, tengo un montón de historias con Banfield pero está claro que esa de hace 10 años fue, fue muy fuerte porque además se produjo de una manera especial porque Banfield ese día no ganó porque tuvo que esperar el final del partido en Rosario, porque la transmisión de Radio Continental, que es lo mejor que me ha pasado en mi carrera periodística, ese equipo de cruz y competencia, eh, bueno, ese día me tocó a mí estar eh, relatando el partido eh, de Boca, Banfield, y bueno, lo viví de esa manera, lo viví con mucha emoción, porque, porque además, y concluyo con esto por hacerlo largo, eh, enfrente del equipo está alguien que yo quiero mucho y lo sigo queriendo, que es Julio César Falcione, y porque además es un cuadrazo, muchachos, es un equipo bárbaro. Sí. Eh, uno, ayer yo con los pibes que trabajan conmigo aquí en el programa Pelota de Trapo, repasábamos los nombres, y cuando uno habla desde James Rodríguez, Arbiti, a Silva, a Papelito, sino eh, a Víctor López, a Gallego Méndez, eh, eh, era un gran equipo, la verdad, eh, yo recordaba bien el relato, estaba lesionado el Mencho Gusto, un cinco excepcional.
1: Se rompió, aquí, es un, el, es sí, un
4: recuerdo inmenso.
1: El ¿no? talón de Aquiles, el talón de Aquiles. Sí. Eh, sí, eh, uno sabe eh, que el profesional tiene montones de historias, con montones de equipos, pero la envergadura que tomó ese relato, ¿sí? eh, que lo hacemos propio, con todo permiso, y ayer, hace un rato usted nombró a Piero, yo recordaba que cuando hace 10 años llegaba de la cancha de Boca después del trabajo, porque se quedaban los chicos en vestuarios y venían junto con el micro, el descapotable, yo llego al estadio Florencio sola y al primero que veo es al Tano Piero. Y el Tano Piero eh, estaba mirando a la cancha como absorto, como oído, y le digo, Tano, estamos en vivo, me cantás un ratito. Me empezó a cantar y me dice, ¿sabes lo que me emociona? Las lágrimas de los viejitos que por primera vez lo ven campeón. Y me quedó esa frase, porque todos, de una u otra manera, eh, los que nacimos en Banfield, eh, somos de Banfield de toda la vida, más allá de nuestras tareas, uno siempre dice, se puede ser profesional sin perder el sentimiento, teníamos una relación, en mi caso, con el viejo, que no estaba, y con mis hijos que estaban, ¿sí? Y claro. pasó de que se unieron las generaciones, y usted en el relato, unió un montón de generaciones con tantos jugadores y dirigentes que nombró. Es que, yo creo
4: que es, eso es el fútbol, y a veces la... Eh, la voracidad de, de títulos de los equipos más grandes, la opulencia, esa, esas vitrinas donde se jactan muchos de que se le caen las copas y está bien, es una cosa muy linda, no tienen el valor de los que tienen una dos. Eh, es decir, eh, yo siempre siempre digo en, en los cafés con mis amigos que eh, el, el, la persona, la, la señora, el señor que se hincha de de un equipo que, que esporádicamente tiene una alegría, que esporádicamente mete gritos fuertes en el Monumental o en la Bombonera, eh, eh, sabe de qué se trata esto de, de militar, ¿no? Después, en, en, en el caso de los equipos grandes, insisto esto con mucho respeto, se trata de, de permanecer, de transcurrir, eh, pero no de, de tener esa militancia en la derrota o en la militancia en saberse casi siempre de punto en las canchas, y bueno, cuando ocurren estas cosas, como le ocurrió a Banfield y a otros equipos, eh, ese, ese, es muy lindo. A mí, a mí me tocó vivir en casa eh, en el año 67, yo tenía 10 años, eh, eh, mi viejo era hincha de Estudiantes de la Plata, vaya a saber por qué, era Río Cuarto, de Estudiantes de la Plata, ni siquiera conocía a la Plata, eh, eh, verlo campeón o escucharlo, obviamente, por radio, campeón, estudiantes, como el primer equipo de los que no fueron cinco grandes, que fue campeón, y bueno, a partir de allí, Vélez en el 68 y Chacarita en el 69 y así sucesivamente. Cada situación de esas a mí me generaba una eh, emoción particular desde los futboleros, ¿no? Me parecía que era un punto para la justicia esto que de vez en cuando en la vida te invita a tomar café. Bueno, me, yo tenía esa sensación. y bueno me...
3: Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort,
0: la mejor financiación con mínimos requisitos. En Banfield, Mateo Esquina Rodríguez Brito y Belgrano Esquina Rincón. Y en San José, Salta y Alvear, Chacabuco Hogar, Chacabuco Hogar. todo un mundo de confort.
1: vez en cuando la vida te invita a tomar un café ¿sí? y un tiro para la justicia. Qué buena frase, qué linda charla, cómo nos, nos regala vida. Eh, periodismo, ¿sí? eh, barrio eh, Una charla que mañana va a tener un par de frasecitas De, de todo lo que estamos compaginando y lo que estamos laburando ¿sí? eh, para, para que usted le quede un programa eh, para toda la vida Y con ciertas cosas que hasta aquí las tuvo Y otras tantas que hasta aquí no las tuvo Y esto de que, bueno, después de escuchar el programa en diferido Hoy, más tarde en un... YouTube, o más tarde en un Twitter, o más tarde en Spotify, o en el Face, o donde quieras tenerlo. Eh, bueno, también permite tenerlo siempre, ¿no? Eh, cosas que antes no, no pasaban. <ríe> Franquito me puse bueno, fue un placer tenerlo. El auricular, ya lo vamos a encontrar, el auricular que te olvidaste el sábado aquí en la radio. Y del otro lado tengo un amigo, un hermano, ¿sí? Eh, esa, esas cosas que uno le permite la vida, ¿no? Es decir, eh, dicen que los amigos son los hermanos que uno elige durante la vida y este tipo es un hermano de la vida. Juan Pablo Vilo, un placer saludarlo, ¿cómo le va?
5: ¿Qué haces, Fabi? Algún día le voy a contar a mis nietos que cortaste una nota del turco huevo para ponerme al
1: aire. ¿eh? Eh, viste, ¿no? un grande a otro grande. Bueno, pero pero, pero quedó para siempre. No, Aparte no tuviste, tuviste la delicadeza de pasársela a algunos colegas que hoy trabajan con vos. Y bueno, siempre es una referencia. Yo siempre, como le decía el otro día, aquellos que intentamos hacer esto más allá de que uno está un poco más grande, y bueno, el Turco Hueve, recién me di cuenta el otro día que me llevaba tan solo 10 años, eh, eh, aquel equipo de competencias, el Turco Hueve y algunos periodistas, siempre deben ser un faro, ¿no? Porque yo, cuando a cierta gente la pongo entre los grandes, la tomo como referencia, y más aún para los relatores, porque uno no es relator, ¿no?
5: Y son personas que, que en la charla te enriquecen, en las anécdotas te enriquecen, eh, tipos que viven... Además el turco lo que tiene es que es un tipo que vive de otra manera, eh, vive a lo campechano, eh, hay algo que la gente no sabe, eh, el turco se volvió del mundial 90 porque extrañaba a Río Cuarto, su familia y
1: sus amigos. Claro, es para esto es para, para pocos, y el otro día cuando le dije hay una peña de banfileños en, en, en Córdoba, que a veces se juntan y a veces no y uno, bueno, intentó regionalizarla, porque Banfe en fin, no tiene gente en todos los lugares de todas las provincias, le digo, ¿tienen ganas algún día? Que vengan a Río Cuarto, que vengan acá se nos comemos un asado. Sí, ese un Es un gran...
5: Un crack. ¿Vos sabés que, de, bueno, uno de los colegas que dijiste se la pase a Arturo Gullián, mi compañero en el futsal, porque sé dónde lo tiene, dónde lo idealiza al turco, eh, y el turco vive en Río Cuarto pero se va de vacaciones todo el verano a muchita sí. y Arturo el próximo fin de semana se va a muchita y me dice, che yo, yo voy a averiguar dónde para y le voy a caer en la casa pero que le mande un mensaje
1: que le mande un mensaje
5: le digo, si ya, claro, le digo, ya tenés el teléfono ahora, le digo, mandale un mensaje le digo, ya sabes de parte de quién le tenés que hablar le digo, y, y le cae, le digo, caé con un kilo asado le digo, bueno, con dos kilos asado le digo, prendan un fuego, le digo, vas a tener anécdota para se me, me parece que me voy a dar el gusto, me voy a sacar las ganas. Le digo, es un tipo para escuchar.
1: Bueno, Arturo Bullián es relator de TNT y además junto a Juan Pablo hacen el futsal y uno le agradece también el Twitter que el otro día puso porque la charla va más allá del, del Banfield Campeón del, del 2009,
5: ¿no? Sí, sí, aparte tiene... La, la charla se iba enganchando porque en un momento se apagaba y salieron del Banfield Campeón y fueron a otro lugar... Eh, porque estaba agotado el tema del banfi el campeón y fueron hacia otro lugar y siguieron charlando es una, una gran charla la verdad y está bueno lo que marcaste no de decir eh, queda en spotify queda en un tweet queda subido a una plataforma qué bueno que está poder apretar un botón y que nos toque vivir este momento y, y, y poder recurrir en cualquier momento a ese tipo a ese tipo de audios a ese tipo de, de anécdotas de charlas eh, son cosas para guardar a sí. veces eh, alguien alguna vez de todos los oyentes que tiene este gran programa, debería entrar a la casa de Kersak y atacar esa caja de uh. cassettes, eh, porque antes te había que guardar todo en cassette y es, tan difícil, yo
1: le diría, eh, y es a, tan difícil. Yo le diría que alguno venga como inspector y me ayude, porque tengo un problema, me gusta hacer el programa abierto a la gente, tengo un problema enorme con respecto... Al programa de mañana Uno dirá, ya está armado No, faltan unas cuantas cosas Va a estar Maceroni trabajando Seba Grajewer cortando cosas Todavía me faltan algunos audios Yo le voy a contar algo Había un aparato que se llamaba Mini Dicks, En donde uno tiene muchas cosas guardadas El aparato está Pero guardé tan delicadamente todos los Mini Dicks, Que no lo puedo encontrar hace cuatro días Y ahí tengo muchos audios del Banfield campeón
5: que
1: tenían tu, tus mini Minidish. No, no, sí. Naranja, es... Minidish,
5: amarillo, Banfield no sé, estaban escritos dorado
1: son... número 36. Bueno, lo único me acuerdo está... es que el Mini 36 es el que tiene todo lo de Banfield campeón. ¿Dónde estará, no? Y una vez se me se me borró todo el audio de el Banfield en Copa Libertadores en Medellín, que nunca más lo pude recuperar, ¿sí? ¿No, a, no, ¿No lo
5: tendrás en alguna caja fuerte
1: que no te acordás? No, 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 lo guardé tan bien Me acuerdo que lo encinté, lo había puesto en una caja No me entraba porque me, me sobraba uno Lo saqué, los volví a guardar Recorrí todos los lugares de mi casa No es muy grande, yo no tengo una casa de tres pisos Con fondo, mi, mi, mi chiquitita No lo puedo encontrar, estoy muy preocupado Eso invita a que hoy seguramente No dormiré, porque en algún momento Tiene que aparecer, porque podemos hacer igual El programa, pero hay audios que están solamente ahí el, 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 La charla con Piero cantada la canción en la platea de arriba cuando uno llegaba y todavía ustedes estaban en, el, en la cancha de boca y yo ya había llegado al lencho, está solamente en ese lugar. La charla con Marcelo Martí está solamente en ese lugar. Eh, bueno, eh, lo que ustedes venían haciendo en la camioneta de Fijini, ¿sí? eh, junto al micro de Banfield Campeón, está en ese lugar.
5: Hay cosas que las tenemos que guardar para, para, otro, para otro día, ¿no? de las que hicimos ese día porque... Si Carlitos, yo creo que alguna vez le van a llegar todas las multas.
1: ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, le llegó hace poco una multa por estacionar en en un lugar y quería que la pague yo. Le digo, si vos estacionás mal, ¿qué culpa tengo? Yo por no tengo plata. ¿Por arrancar plan
5: la barrera del peaje ese día no le llegó ninguna multa? No,
1: es cierto, ¿no? Ustedes arrancaron la barrera del peaje e hicieron algo más que algún día vas a ver. Cuando el gallego López nos cuente, <risa> perdón, el gallego Méndez nos cuente la historia, 25 años después, Maceroni y Vila van a contar su historia en el Lencho.
5: Que el otro día, cuando estábamos por ingresar a, a la parte más íntima del, del, del festejo en la
1: cancha. frene otra vez ahí. Frene otra vez eh, ahí. Sí. Vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. Haber compartido el cóctel y ser parte y agradezco la invitación. no significa que uno piense igual en un montón de cuestiones. Yo agradezco haber vivido eso, pero sigo diciendo que en la fiesta la gente no estuvo, faltó creatividad, faltó tiempo. Y también decisión, porque a los que laburaron para la fiesta no tienen la culpa, le tiraron el balurdo 15 días antes.
5: No, no, totalmente, totalmente. Eh, el repunte de Banfield me parece que le complicó la vida con la fiesta a quienes tuvieron que organizarla.
1: Sí, capaz alguno que, que era nombre propio y que para la gente es todo, también frenaba un poquito, ¿eh?
5: Obvio, por eso... Por eso
1: hablo. Nosotros eh, la disfrutamos desde la pertenencia, porque, no, a ver, nosotros somos Banfield, eh, Juan puede estar en TNT, yo puedo haber llegado a los 32 años de radio, eh, pero eh, no, iba, yo le contaba el otro día a la gente, iba caminando con Juan Pablo, que lo pasamos a buscar por la otra cuadra de casa, vino Javier Maceroni, anda medio rengo, anda con una bota, Juan Pablo, no eh, la siento, vaya, me la saqué. y yo les decía, yo venía caminando con mi viejo por acá, me empezaban a cargar, y le digo si cierro los ojos llego caminando a la cancha, y tiene que ver con nosotros, nos sentamos en la platea, y ninguno tuvo que ver con, con el show, con la conducción y nos poníamos contentos por las cosas que salían bien nos amargamos y puteamos por las cosas que salen mal porque uno quiere que salga bien porque es de Banfield
5: Obvio, obvio es la realidad eh, es disfrutar eh, ese momento a mí me tocó ir con mis sobrinos eh, Lauti tenía tres meses y, y Mateo eh, creo que estaría en la panza de su mamá porque ellos llevan apenas un año y, y Lauti que le dice al hermano Porque yo estaba cuando Banfi salió campeón Y vos no Y pero yo ya estaba en la panza de mi mamá ¿Y ¿Sabés <risa> lo que significa? Y se sí. pelean y, y después no sé Estuvieron con el con el nene de Oscar Tucker Y consiguieron una nena que tenía una pelotita Y estuvieron tres horas y media jugando la pelota en la cancha Y después se fueron de la cancha a los gritos eh, arreglando para el otro día levantarse, e ir a jugar al partido de los socios. Le digo, muchachos, ustedes están locos, le digo yo me voy a levantar, le digo no puedo mover la pata. Y ustedes quieren que yo me levante mañana para traerlos a jugar. Sí, sí vengan y busquen. A... le decía así, que los pase a buscar Juan Pablo. Si Pero decirle
1: la verdad a la gente, no era la pierna, era la cerveza que tomaste.
5: No, 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 la pierna, no, <risa> tengo un problema. Yo, eh, tantos años de jugar al voley eh, me han desarrollado los gemelos bastante bien. Y el tema es que la bota me ajusta mucho en los gemelos, o sea, no sé si me duele tanto el tobillo o el gemelo de lo que me aprieta la bota.
1: Todo lo que le desarrolló los gemelos se lo rompió en los tobillos.
5: Eh, sí, sí. sí. El dijo alguna vez eh, Walter Guiliano en el programa que el deporte de alto rendimiento no termina de ser saludable. Bueno... Eh, me hago cargo ¿no? de, de tantos años pero nadie me quita lo bailando sí, también dicen que bailando.
1: el cuerpo tiene memoria y en algunos lo ha perdido definitivamente, no, me, sí, me, me pongo sí. yo en ese traje, ¿no? Está bien. espere le voy a pedir algo, entre sí. los dos vamos a cerrar el último todo Banfield del año porque ya estamos en el cierre mañana hay un programa más pero no vamos a charlar de nada que tenga que ver con otra cosa que el Banfield campeón 2009 a 10 años y usted está entre los audios entre los audios del 2009 y uno muy lindo que mandó en el 2019. A ver, vamos a cerrar. Espera, espera que tenemos la música preparada. Dale. ¿Qué querés? ¿Más festiva o más cumbia?
5: Y la cumbia de festiva.
1: Bueno, elija el señor Lerajewer. Tenemos todo para el final bueno, es el, papá eh, Noel
5: cumbiantero. Es, es el Papá Noel cumbiantero sí. El Papá Noel le da más gratis
1: claro. Entre los dos, eh, arranque usted Y después lo sigo yo
5: Bueno eh, Volver a desearle a la gente Al hincha de Banfield A mis amigos, a mi familia A todos los que compartimos este sentimiento Que tengan un, un excelente 2020 Que tengan unas lindas fiestas Que puedan brindar eh, Que puedan tener mejores esperanzas eh, no quiero darle un, no quiero darle ay, es difícil no darle un marco político pero ojalá la gente pueda estar un poco más contenta que lo que lo venía estando eh, que le puedan llevar un plato de comida eh, y que el hincha de Banfield pueda disfrutar que se permita disfrutar yo hay veces que, que me preocupa eh, cómo estamos tanto en la pelea cómo estamos tanto en el chiquitaje y estamos tanto en el chiquitaje que es como esa leyenda de, nos está pasando el elefante por el costado y no nos damos cuenta, y Banfield necesita crecer, y crecer de verdad, eh, todos necesitan que Banfield crezca. El otro día, eh, en ese festejo íntimo, yo por un momento miraba tantas caras de los que están, de los que estuvieron, de los que estaban, de los que quizá en algún momento estarán, y digo, puta, ¿eh? somos muchos. Y podíamos hacer un montón de cosas interesantes.
1: Sí, pero algunos Dejemos son los chiquitaje. principales protagonistas de no abrir la cabeza.
5: Dejemos el chiquitaje. <risa> claro. Que Banfield crezca de una vez por todas. Dejemos el chiquitaje. Eh, lo mejor para todos, lo mejor para vos, Fabi. Lo mejor para vos, eh, para tu familia, para tus hijos. Eh, que ayer cuando los saludaba y miraba la edad de Rami, digo, mamita.
1: 24
5: ya. Mamita, ¿eh? eh lo mejor para todos. Que sea un gran año, que sea un gran año, ¿sí? Eh, y un gran año no tiene que ver con lo deportivo, tiene que ver con la vida.
1: Bueno, eh, un abrazo, hermano. Eh, brindamos Hola. el 21 o el 22 entre nosotros, seguramente. Mañana vas a ser oyente.
5: Mañana voy a ser oyente, mañana voy a ser oyente. Eh, el 21, todavía seguimos con esa organización eh, de la fiesta, que es difícil. Ve, nosotros
1: nos quejamos de que no organizan cierta cosa y entre 17 no nos podemos poner de acuerdo qué día no hacemos la despedida del año.
5: Pero de una u otra manera, cuando la hacemos, la hacemos. Sí. Eso no falla
1: nunca. Abrazo, Pi te quiero mucho. Un
5: abrazo, grande igualmente a vos y a tu
1: familia. Y con la otra cortinita cierro yo. Primero, esa frase que acunamos y que a Seba le gusta tanto del otro lado de la pecera, el placer de hacer radio para los banfileños. Para nosotros sintetiza mucho. Segundo, con una copa imaginaria, siempre lo mejor para todos. Arranquemos con la salud, porque si no hay salud, no hay nada de lo demás, y sigamos... Con cada una de las cosas, ¿sí? Eh, salud, amor Y un poco de tranquilidad Entre tantas cosas que pedía para Banfield Uno las pide a nivel general ¿Sí? Que dejemos de vivir tanto en la inmediatez Y que disfrutemos de las cosas que son importantes de verdad Y desde la radio suman un año más Se va un año muy difícil Muy difícil para, para sostener las producciones Para sostener eh, las transmisiones Pero agradecimiento... Eterno para cada uno de los que de una u otra manera hacen a un programa de radio y a una transmisión ¿sí? eh, No los pongo en orden, eh, arranco con los compañeros profesionales Arranco y sigo con los operadores en su lugar, con la dirección de la radio eh, Con los auspiciantes, con los sponsors Y por supuesto con usted, con vos que estás del otro lado y que si no estás del otro lado eh, En el momento real, hoy con todo lo que permiten las redes, un poco más tarde nosotros no somos nada, Es decir, este es un programa que con errores y virtudes lleva 32 años pero nunca se hace de espalda a la gente trata de incorporarse a las cosas que vive la gente cada vez con, con, con distintos matices porque uno va pasando por distintos momentos de la radio puede ser el mismo en la esencia pero no puede pensar de la misma manera o actuar de la misma manera a los 52 años que a los 25, a los 26 o a los 27 y como siempre decimos, la copa al lado de la magia de la radio porque la magia de la radio para nosotros sigue siendo un mundo y ese mundo donde nos sentimos cómodos y donde siempre sentimos que le podemos dar algo más. Feliz Nochebuena, Feliz Navidad, el mejor arranque del año. En el programa nos volvemos a encontrar el sábado 25. Quizás un día antes y a Banfi le toca jugar el viernes 24 frente a Patronato, Si no, el programa vendrá antes que la primera transmisión de fútbol del año próximo. Y mañana... Los invitamos al especial de 19 a 21 en quizás pasaditas. Como siempre, lo vuelvo a repetir otra vez, un placer hacer radio para los banfileños. Y vos sos uno de los banfileños con el cual siempre contamos. Gracias por todo.